0: Radio Notizie Buona mattinata a tutti voi, Domenico Guarino in studio per la prima edizione del GR Informazione Regionale di Controradio le notizie a cura della redazione, la crona che in apertura si chiama Marco Santini, il sessantenne che è deceduto all'ospedale di Livorno in conseguenza dell'incendio che stanotte è divampato in un palazzo del quartiere Scopaia. Se le altre persone soccorse, cinque trasportate al pronto soccorso cittadino, una a quello di Cecina, il più grave, un uomo di circa 60 anni che si trova in rianimazione a Livorno, in gravi condizioni. Una donna di 80 anni circa, ricoverata invece a medicina d'urgenza, altre due persone, un uomo e una donna di 60 anni circa. Sono in buone condizioni a pronto soccorso con possibilità di dismissione in giornata. Le altre due persone rimaste. Sono eh, già state dimesse. Gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio e della morte de- de- dell'uomo durante il rogo sono state affidate ai carabinieri che sono al lavoro da questa notte sotto il coordinamento della procura, capirà un fascicolo sulla vicenda. Potrebbe essere stata una candela lasciata alcesa inavvertitamente dopo il blackout che ieri sera ha interessato tutto il quartiere a scatenare il l'incendio che stanotte ha sconvolto letteralmente la zona della scopaia sono 11 in tutto gli appartamenti evacuati nell'immobile Coasalp di via città del Vaticano dai vigili del fuoco tutti inagibili e posti sotto sequestro secondo quanto emerso dai primi accertamenti ieri sera è mancata la corrente in tutto il quartiere per un duplice guasto è eh, nella linea che porta l'elettricità nella zona appunto della scopaia tant'è che sul posto era stata inviata anche la protezione civile del comune di Livorno al fine di gestire i problemi sono stati proprio gli uomini della protezione civile che erano là i primi ad intervenire e soccorrere gli inquilini del palazzo in fiamme sul posto a seguire la situazione è andato anche il sindaco Luca Salvetti questa mattina lo abbiamo sentito
1: sì, è stato un momento particolarmente drammatico perché c'è stato un blackout nella zona del quartiere della Scofaia, eh, in tarda serata, diciamo così, e l'intervento di Enel che ha provveduto a, a sistemare, a iniziare i lavori abbastanza complicati di ripristino della, della linea. Di, di corrente. Nel frattempo in uno degli appartamenti della zona eh, una famiglia ha acceso molto probabilmente delle candele e poi è andata a letto e da lì si è sviluppato l'incendio che, che è stato violentissimo e purtroppo sono rimaste coinvolte ben 11 famiglie eh, il palazzo è stato evacuato e per fortuna c'era la protezione civile che era lì proprio per gestire la fase del, del guasto Enel è intervenuta subito, ho portato fuori dalle abitazioni eh, tante persone una di queste purtroppo era in condizioni molto gravi è stata trasportata L'ospedale purtroppo poi è deceduta. Quindi eh, ci conferma una... che
2: c'è una vittima per intossicazione tra quelle tratte in salvo dall'immobile? Sì,
1: un, un sessantenne che abitava al secondo piano. Noi siamo stati lì tutta la notte a gestire anche la situazione delle famiglie che erano fuori di casa, sono state tutte sistemate, il sessantenne che purtroppo poi ha perso la vita molto probabilmente stava dormendo, non si è reso conto se non dopo un po' e quindi il fumo aveva già invaso tutta la sua casa.
0: Cambiamo argomento, in Toscana i livelli dei bacini sono in diminuzione nonostante le precipitazioni intense localmente oltre 150 mm, non ci sono stati problemi sui fiumi, il colmo di piena dell'armo è già transitato a Firenze, Empoli e Pontedera, in transito attualmente a Pisa a 1100 m cubi al secondo senza alcuna criticità, questo quanto comunica il presidente della giunta regionale Toscana Eugenio Gianni, sempre Gianni segnala che per l'importante quantità di acqua caduta e la saturazione del terreno ci sono stati alcuni eh, smottamenti e movimenti frannosi e le province di Massa Carrara, Pistoia, Lucca e Prato, molti già risolti, alcuni via di risoluzione grazie al sistema di protezione civile della regione. Toscana. Sabato, sabato prossimo 2 marzo, alle ore 14.30, ci sarà una manifestazione con corteo da Piazza Dalmazia a Via Maritini, presso del cantiere S. Lunga, nel quale hanno perso la vita cinque lavoratori. Nel frattempo si va costituendo in questi giorni un coordinamento che vede gli abitanti del quartiere e alcune realtà cittadine che lavoreranno con continuità per impedire che in quell'area venga costruita una nuova S. Lunga. Sentiamo Dario Furnari dell'USB di Firenze. Sì, c'è stata anche
3: una bellissima, anzi un paio di assemblee molto belle partecipate dal basso di quartiere eh, alle quali eravamo evidentemente perché eh, riteniamo che la battaglia affinché lì si costruisca un parco, un giardino pubblico e non un centro, l'ennesimo centro commerciale di Firenze che è una città tutta, eh, diciamo, eh, così buttata al commercio e c'è una sorta di prostituzione della città anche per scelte politiche una città che in pratica è a misura di turista e non più a, a misura delle fiorentine e dei fiorentini e, e allora quella è una battaglia molto importante è una battaglia che noi intendiamo sostenere ma proprio come militanti sindacali e anche come individui cioè perché ci convince evidentemente c'è una battaglia più ampia e quella per il parco è, diciamo, interna a questa battaglia più ampia che è quella contro questo tipo di organizzazione del lavoro, perché se Luana d'Orazio è morta, non lo ha fatto per un incidente, se gli operai del cantiere S. Lunga, di cui quattro migranti, e quindi c'è anche il tema della Bossifini che contestiamo, certo. sono morti. Questo Dobbiamo ancora vedere le indagini della magistratura, ma non, non, non sono incidenti, ma veri e propri omicidi che dipendono dal modo in cui è organizzato il lavoro. Per esempio nel caso di Luana eh, il macchinario che lei utilizzava per lavorare era stato di proposito, mano messo, per produrre di più.
0: Le cariche contro gli studenti e le indagini carabinieri di Pisa hanno inviato all'autorità giudiziaria i video acquisiti dai social e dalle telecamere di videosorveglianza urbana, lo scenario più plausibile dell'ipotesi di reato secondo quanto si apprende potrebbe essere quello della contestazione delle lesioni volontarie e della violenza privata e ad un anno di distanza riecheggiano le assonanze con il pestaggio avvenuto davanti al liceo Michelangelo di Firenze da parte di giovani attivisti di estrema destra che portò la preside del liceo da Vinci di Firenze Annalisa Savino a scrivere una lettera ai suoi studenti in cui parlava di democrazia e antifascismo lettera fortemente criticata allora dal ministro Valditara e nacque lo ricorderete una mobilitazione nazionale da cui fatti alle cariche di oggi come si leggono i campanelli di allarme e le violenze sentiamo la preside Savino intervistata da Chiara Brilli
2: assonanze eh, tra quello che si è verificato quest'anno e poco più di un anno fa, eh, il pestaggio in via della colonna, quel pestaggio per cui io scrissi ai miei studenti, c'erano appunto dei silenzi istituzionali assordanti, una violenza esibita e anche tanta paura e preoccupazione da parte dei miei studenti. Le due situazioni hanno dei tratti in comune, sicuramente la violenza, la violenza la violenza fisica che noi dobbiamo sempre eh, rigettare e il fatto che questa violenza poi sia stata perpetrata su ragazzi che più o meno della stessa età degli studenti picchiati in via della colonna e poi direi anche l'elemento della mancata eh, unanimità della condanna. In tutto questo c'è stato anche un uso della tecnologia che anche l'altra volta fu fondamentale perché quelle riprese, quei video che circolarono del pestaggio eh, davanti al Michelangelo furono misero di fronte all'evidenza di quello che era accaduto. Anche oggi sì. l'uso di queste tecnologie è stato fondamentale per farci rendere conto eh, di quello che stava realmente succedendo. Troppe volte la parola che non viene data ai giovani, giovani a cui viene chiesto di parlare, fortunatamente. Eh, viene sostenuta da quei mezzi che spesso vengono stigmatizzati ma che in certi casi sono fondamentali per loro come arma di comunicazione. Eh certo sicuramente in questo caso poi sì sono sono perfettamente d'accordo li condanniamo però poi sono gli unici mezzi che ci raccontano delle realtà di fronte alle quali rimaniamo sconcertati cioè, cioè non si può dire è previsto che si usi la forza chi è dotato anche di strumenti di forza deve essere dotato anche della capacità di leggere i contesti di fronte a quali si trova.
0: E eh, sotto lo slogan Firenze è una paura, stop al genocidio. Gli studenti medi del collettivo K1, che nel discorso erano al corteo per la Palestina, caricato dalla polizia nel capoluogo toscano, annunciano per sabato 2 marzo alle 18 una nuova mobilitazione davanti al consolato americano. Che seguiremo in diretta. La manifestazione sarà anticipata oggi da un'assemblea aperta alle 16.30 in piazza Santissima Annunziata. Di cui vi renderemo conto poi la newsline serale. Confermate in appello la soluzione per Andrea Antico, uno dei tre ex Militoni di Emanuele Sceri, accusati dell'omicidio del ventiseenne siciliano Parra della Folgore, trovato morto nella Caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto del 1999. Il processo si è svolto un rito abbreviato: il PM Luigi Bocciolini aveva chiesto la condanna a 17 anni e mezzo per Antico. L'accusa invece rinunciata all'appello per intervenuta prescrizione per altri due imputati che avevano scelto il rito abbreviato: l'ex comandante della Folgore, Enrico Celentano e Salvatore Romondia, accusati di favoreggiamento, anche loro assolti. In primo grado. Per la morte di Sheri in primo grado lo scorso 3 luglio sono stati invece condannati gli altri due ex caporali della Folgore ed ex commilitoni Sheri che avevano scelto il rito abbreviato: ovvero Alessandro Panella, a cui sono stati inflitti 26 anni di carcere, e Luigi Zabara, che ha avuto 18 anni di reclusione. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Oggi il cielo sarà nuvoloso con piogge deboli in mattinata in Appennino sulle zone costiere meridionali, deboli nevicate solo sulle cime più alte dell'Appennino in vetta al Montamiata eventi da deboli a moderati nord orientali ma rimossi e le temperature minime in calo, le massime invece in aumento è tutto, è ragione che scioli in regia ottimamente dopo la sigla il City Lights e poi il giovaneggio Barbasso con Stato Brado l'informazione regionale di Contrario. ritorna invece alle 18.15 con l'edizione serale della Newsline buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino Contro Radio Notizie